0: Yo no soy ni viaje tu bicochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan enojo tu maloquito, el, el maldajo que me mando me lo quito. Yo no soy ni viaje tu bicochito, pero tengo todo lo que tiene arelito.
1: Podcasteros, podcasteras, podcasteres, cuéntenme cómo, cómo, cómo les va en este camino que le llamamos vida. Yo acá les cuento que ya quería hacer este episodio porque según yo este temita que vamos a platicar lo tenemos la mayoría de las personas en la mente de una u otra manera. Y este tema es más ni menos que la gordofobia y los trastornos alimenticios, ¿cómo de que no? Por eso lo recibo con esta canción de la mismísima Rosalía que se llama Biscochito. Ya que esta canción fue hecha como una respuesta a este adjetivo que normalmente se le dice a las mujeres y que de pronto cuando nos lo dicen nos objetiviza siendo que nadie debe ser objeto de otros y por tanto nadie debe cumplir ningún tipo de belleza hegemónica, ni con ningún tipo de estética Ya lo desmenuzaremos Y claro, también se las pongo porque tiene mucha ironía Con el temazo que vamos a tratar el día de hoy Así que, esto es Tú no me mandas Mi nombre es Eduardo Ríos Los dejo con la parte más juguetona de la canción Ya saben, como siempre ¡Súbanle! ¡Vámonos! La
0: Tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en nuestro sol como El El maldejo que me manda maloquito
1: Pues ahora sí, amigos, vamos a entrarle con todo el tema Y para eso les traje una expertaza, Sasa Porque yo solo sé que no sé nada ella se llama Gloria Araujo Álvarez Ella nos va a dar luz Y ella tiene un currículum muy extenso Del cual les voy a dar solo algunos highlights Ella es nutrióloga clínica de profesión Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León Y cuenta con 20 años de experiencia En el tema de salud y el bienestar Tiene estudios de posgrado en educación en diabetes Es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos Tiene varias certificaciones en el manejo nutricional De enfermedades metabólicas Tiene una certificación en nutrición funcional y otra en prescripción de ejercicio. Es conferencista, tallerista en temas de salud, sexualidad y bienestar. Cuenta con maestría en Administración de Servicios de Salud por la UNAM. Además, es directora del Grupo Nutriendo, que es una empresa dedicada al desarrollo de programas empresariales para el bienestar desde hace 15 años. Y, por si fuera poco, es conductora de televisión en el programa Nutriendo Tu Vida, que es un programa de educación de salud. Y pues bueno, la lista sigue y sigue... Así que sin más, vámonos ya con Gloria y que nos desmenuce este temita.
0: Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación, yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes.
1: Ya estaba que se me cosían las hadas por hacer este episodio contigo, sobre todo por el tema que ahorita anda como muy... Pues no sé si decirlo, muy, muy de moda, como muy mencionado, sobre todo porque tiene que ver con el aspecto de cómo nos vemos, cómo nos percibimos, cómo percibimos a los demás... Y que creo que es muy importante tocarlo. Igual va a parecer que voy a tomar terapia aquí contigo.
0: <risa> tú, tú toma, tú aprovecha el momento.
1: <risa> voy a sacar aquí todos los traumas, pero a ver qué tal nos va. Lo que sí, este, yo voy a tratar de hacerla como de abogado del diablo. Tal vez voy a parecer un poco incorrecto, un poco agresivo, puede ser. En el tipo de preguntas que haga, en el tipo de premisas. Pero pues parece esta gloria para... Que ella nos dé luz para que nos alimente, nos complica <risa> y todos aprendamos. Entonces, eh, buenísimo. Bueno, el tema es la gordofobia y trastornos alimenticios. Yo sé que es un tema como muy amplio, que bueno, podríamos hablar muchos episodios. Vamos a tratar de abordarlo y si queda algún pendiente, pues hacemos episodio 2, 3 y 4, como ustedes nos pidan. ¿va? Y pues bueno, me gustaría Gloria que pudieras arrancar, si tienes por ahí, esta plática con algunos datos sobre obesidad, sobre gordofobia, ¿Alguna definición que tengas o, o cómo quieres arrancar?
0: Pues mira, voy a arrancar con lo que tú dijiste de que vamos a sacar los traumas a la luz. Porque justamente ahorita en estas épocas que hemos estado, estuvimos bastante tiempo guardados, eh, este estar internos y sin muchos distractores que teníamos afuera hizo que muchos de nuestros traumas salieran a la luz. Muchos de nosotros subimos de peso. Otros le entraron al ejercicio muchísimo y hubo quienes eh, se desató más estos temas de obesidad y de trastornos de alimentación. O sea, fue un momento y está siendo un momento en la vida de todos que estamos a prueba y que estamos sacando los recursos que tenemos y que podemos y que a veces no lo logramos y como estamos tan cerca del refrigerador, pues estamos comiendo y comiendo a veces sin hambre. Entonces, mira, vamos a empezar con lo de gordofobia. Gordofobia se refiere a la repulsión hacia las personas que tienen exceso de peso, o sea, hay familias, hay familias, no sé si a ti te ha tocado conocer alguna familia que le tiene fobia o a veces hasta miedo, ¿no? O sea, siempre se están viendo la mamá así criticándose su pancita y su muslito y entonces la hija aprende y ve eso de su mamá y entonces va creciendo y es una persona mayor igual sigue criticando su cuerpo y el cuerpo de las demás personas no casi que ah. es como la clasificación entre eh, las buenas personas y las, las malas personas, personas en base al peso pero si le preguntamos a la Real Academia Española el término gordofobia en realidad no existe déjame decirte okay, eso es un dato.
1: No existe o sea ese término. ese
0: término no existe pudiéramos Basarnos en decir la obesofobia, okay. pero la obesofobia está, nos se refiere a otro término, es otro término distinto que es cuando nos da terror subir de peso, cuando nos da terror la obesidad. Una es cuando rechazamos y otra es cuando nos da terror tener eh, exceso de grasa, exceso de peso. Y eso también nos puede llevar a desarrollar entonces los trastornos de alimentación. ¿no? Entonces son como maneras lindas de llamarle a estas maneras de convivencia que tenemos con nuestro peso y bueno vamos a hablar en este episodio sobre esto sobre la obesidad sobre qué es la obesidad sobre qué son los trastornos de alimentación y también sobre unas modalidades ahora nuevas que tienen que ver con esto sobre una iniciativa que se llama salud en todas las tallas por ejemplo el mindful eating que es otra herramienta maravillosa para trabajar con todo esto del peso y sus estigmas
1: Ok. Oye, yo, yo hice mi tarea solo por mencionar algunas cosas. Encontré que el Ineji. Dice que el grupo de personas que reporta una prevalencia más alta de obesidad en México es el grupo de 30 a 59 años, con 35% de los hombres en obesidad y 46% de las mujeres en obesidad. Y en niños de 5 a 11 años, el 20% de los niños tienen obesidad y el 15% de las, mujeres, de las niñas tienen obesidad. Entonces, a mí estas cifras pues, sí me, me parecieron un poco altas como premisa. Siento que es mucho para una, un país, para una población como la nuestra. Pero quisiera que nos desmenuzaras un poquito, ¿qué es ser gordo? ¿Qué es estar obeso? Porque escuchamos mucho que es que es el índice de masa corporal y una formulita, pero no sé si eso es algo que nos ha obligado a ver o, o a diseñar nuestra mente con respecto a lo que es gordo y lo que no es gordo, contra lo que es obeso y lo que no es obeso, o si hay una realidad médica donde alguien sí está en obesidad y sí pone en peligro su salud.
0: Este Sí, sí hay una realidad médica y bueno, viendo esta parte tan alarmante de la estadística es cierto, esto que tú dijiste quiere decir que uno de cada tres hombres tiene obesidad y que casi la mitad de las mujeres en México tienen obesidad. O sea que sí es alarmante y esta es la estadística de la última encuesta de salud eh, que se realiza en México que fue en el 2018. Tenemos que ver qué pasó aquí en México al estar guardaditos. Yo creo ¿Vamos que a es, reprobar? esto sí, o sea, ya vamos reprobados porque de hecho tenemos el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Eso eh, es alarmante porque cuando los niños tienen obesidad, ahí ya estamos haciendo que esa manera de trabajar del cuerpo cuerpo de un niño se transforme a, de una manera saludable a una manera inflamada de trabajar, vamos a decirlo así. Ahorita te voy a explicar qué es la inflamación. Okay. Y entonces, cuando llega a ser un adulto, sus células están inflamadas, están con un estrés oxidativo, que ahorita lo vamos a platicar también, y su forma de metabolizar los alimentos, pues es deficiente, es distinta. Y por eso es que después se dice que eh, hasta el aire engorda, ¿no? Claro. Y es porque ya no es un metabolismo sano, es un metabolismo que tuvo perturbaciones en la niñez porque se presentó un exceso de grasa. Haz de cuenta que existen las células de grasa, que son células, así, bueno, te las puedes imaginar como quieras, pero son muchas celulitas en nuestro cuerpo, así como también existen las células del cerebro, que son eh, las neuronas, así como existen las células de los músculos, son diferentes. Diferentes formas de células y diferentes tipos de células. Entonces, cuando son niños y hay obesidad, lo que sucede ahí es que se hacen muchas en cantidad. Okay. Se hacen más de las que debería de tener un cuerpo saludable. La cantidad de adipositos crece. Entonces, este niño, cuando crece y es adolescente, a lo mejor tuvo la oportunidad de que tuviera un buen tratamiento, de que estuviera saludable, de que tuviera ejercicio, de que tuviera alimentos sanos, y disminuye la grasa, la grasa interi al interior de las células, ¿ajá? de los adipositos. Pero las cantidades de células adiposas no se hacen menos.
1: Ok, o pues sea las células de grasa en el cuerpo... Digamos, vamos a decir, hay 10 normalmente, y cuando están multiplicadas se vuelven 20. Así entonces, cuando, es. Cuando tú ya tienes 20 células de grasa, si bajas de peso, se quedan las mismas 20 células, pero con menos grasa en su interior. Así es. Y si subes de peso, se llenan esas 20 células con más grasa. Entonces, lo no saludable es tener más de las 10 que normalmente deberías de tener.
0: Lo no saludable es por los dos caminos, el tener mayor cantidad de células... Que eso eh, no lo podemos medir todavía con tecnología. Okay. Solamente en estudios de laboratorio más especializados, ¿no? Y en cuerpos ya eh, que tienen obesidad y que se hicieron disecciones. Pero eh, sí podemos evaluar hoy por hoy cuánta grasa hay en el cuerpo. Existen métodos para poder saber cuál es el porcentaje de grasa corporal. Porque es muy diferente tener exceso de peso... Okay. Que exceso de grasa? Okay. Y esto se puede llegar a clasificar mal. Como decías tú, ¿qué es tan cierto es esto del índice de masa corporal? ¿No? Que fue una de las preguntas que hiciste. Sí. El índice de masa corporal es una relación entre cuánto mido y cuánto peso. Okay. No evalúa cuánta grasa tienes o cuánto músculo tienes o qué tamaño es tu hueso. Esos son tres factores muy importantes, además de sumar el factor de cuánta agua tienes en tu cuerpo. Ok, ok, ok. Todas esas cosas forman lo que es la composición corporal. Entonces, por una simple tabla no podemos saber si tenemos obesidad. Podemos decir que tenemos exceso de peso, que de hecho este índice de masa corporal se creó por una empresa de seguros. Hace okay. muchísimos años o sea, Así fue como se creó el índice de masa corporal Una empresa de seguros Que dijo, bueno, ¿cómo le hacemos Para poder evaluar qué tanto riesgo Tenemos en que una persona De tal edad, con tanto peso Y tales características Vaya a tener problemas de salud Y cuánto nos va a costar Y entonces vieron que a mayor índice De masa corporal Mayor gasto eh, médico Y entonces ahí ponían Las pólizas importante punto el índice de masa corporal, ¿no? El peso.
1: Ok, que este, esta relación de peso versus altura es que yo de tal altura debo de pesar tantos kilos, pero es una tabla muy mala porque no me habla de nada, porque puede estar más lleno de agua que de otras cosas y no quiere decir que esté sano, ¿no?
0: O puede, o puede ser, no quiere decir que esté sano, o sea, por ejemplo, un paciente con problemas eh, renales que tenga retención de líquidos o alguien que tenga retención edema, por ejemplo en el abdomen, pues va a pesar más y no es por grasa, es por agua y es porque tiene una enfermedad, que sí nos sirve porque nos dice algo está pasando en el peso, o sea, esas tablas son válidas porque nos sirven para tener una relación, una referencia, pero puede haber personas muy delgadas con adiposidad, con exceso de adiposidad. Que okay. no les podemos llamar, no llamar obesas, no podemos decir que tienen exceso de grasa. Que de hecho, esa es otra cosa muy importante, Eduardo. Ahora se está haciendo en, a nivel médico y de los profesionales de la salud, hacer mucho hincapié en esta parte, en donde una persona... ...que tenga diagnóstico de obesidad... ...en lugar de decirle obeso, ¿no? Como antes se decía, ¿a este señor obeso... Este señor es... gordo. <ríe> este señor gordo. O este este paciente diabético. Eh, ahora se está haciendo mucho el hincapié de, de eso... ...en de bajar el estigma que ocasiona esa etiqueta... Ok. ...y decir, esta persona que vive con obesidad... ...o esta persona que vive con diabetes o que vive con hipertensión en lugar de decir esta persona que hipertensa o esta persona diabética o u, obesa no ya por lo menos no soy tan rudo el o sea yo creo que ofende más que te digan eres obeso que no sé que eres chaparro o, 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 o no te sé. sacaste o te sacaste un 5, o sea eso sí baja la moral muchas
1: veces Aquí ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz con un poco de aguacate Pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete Sácale chispa al starter Y ahora, en su gustada sección, ¡quítale el tabú! Algo que me parece muy importante aquí de lo que dijiste, como para empezar a, a quitarle justo estigma y mito a esta cuestión de la gordofobia, antes de como entrarle bien a la cuestión psicológica, es distinguir entre sobrepeso y obesidad, que la obesidad significa exceso de grasa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, el sobrepeso viene de una tablita de índice de masa corporal que nos da un dato, pero no es definitivo ni, en cuanto ni a salud ni a proporciones ni nada, solamente es como un dato que nos va a orientar un poquito para dónde caminar y Así es. la obesidad que es exceso de grasa, ¿quién la define? ¿o, o quién pone el límite en el cual tú ya dices, sabes que esta persona sí es obesa porque se pasó su límite de grasa? Porque de repente ahí podríamos entrar en si es con respecto a un canon de belleza o con respecto a una cuestión de salud. ¿Y quién define esa cuestión de salud?
0: Exactamente, porque si sí hay personas que tienen obesidad, pero que están, si tú ves sus estudios, están bien de colesterol, bien de triglicéridos, su presión está perfecta. Pero eh, la obesidad como tal, el exceso de grasa corporal, la inflamación de las células Adiposas, eh, antes no se decía así, la obesidad antes nada más era como exceso de grasa corporal y ahora se ve que este exceso de grasa corporal es un resultado de la inflamación de las células de la grasa, porque antes además solo se creía que las células de grasa eran así como los costalitos de la grasa y punto, ¿no? Comías grasa y ya si te sobraban grasa la guardabas de reserva para para, para cualquier el invierno. para el invierno no para cualquier cosa ahí está ahí está la reserva no te enfermas ahí está la reserva y ahora se sí ha visto que no que las células del tejido adiposo de hecho hay varios tipos de tejido adiposo hay células pardas y células blancas o sea tienen diferentes funciones no y además también son eh, células endocrinas quiere decir que también tienen una función de regular este, la producción hormonal y antes se creía que nada más se guardaba la grasa y punto cuando esta célula está distrófica, quiere decir en lugar de que, sí, que esté bonita, saludable brillosita está eh, trabajando machas forzadas a lo mejor nos la podemos imaginar como que está así como con cochambre ¿no? que podemos decir ya está llegando al estrés oxidativo se está inflamando a nivel celular esa es la inflamación a nivel celular está produciendo este, sustancias que no se pueden eliminar fácilmente del cuerpo y que ponen al cuerpo en un estado de estrés metabólico entonces estas grasas ya producen hay inflamación en todo el cuerpo y por eso es que se considera una enfermedad O sea, okay. sí es una enfermedad no nada más es tengo exceso de grasa eh. ya es una inflamación de las células grasas
1: ok, o sea entonces para poner en esta <risa> perspectiva o sea, hay gordos, bueno, no, no vamos a decir gordos.
0: Hay wow. gente Ey, chico, Muy bien, ya, ya logré una cosa buena, muy bien. Punto para mí.
1: Sí. Hay gente con exceso de grasa Ajá. que en apariencia, de acuerdo a los estudios, puede estar sana. O sea, sus Ajá. registros de todo pueden estar sanos y podemos decir que hay obesos sanos. Ajá. Entonces, la parte que no se está tomando en cuenta es que al una célula de grasa estar como rebasada en su grasa produce esta oxidación, esta inflamación que daña el cuerpo, vamos bien
0: Sí, algo algo así, y el índice de masa corporal sí nos sirve, o sea, porque después eh, se hicieron estudios con el índice de masa corporal y con tomografías, así como cortes de la tomografía, donde se puede ver no sé si te ha tocado ver tomografías pero es como, como el escáner que corta la mitad del cuerpo y que se ven los órganos, pero también se ve la grasa qué cantidad de grasa, y entonces así se pudo relacionar el índice de masa corporal con cuánto porcentaje de grasa había y okay. por eso se hizo la clasificación entonces a partir de 30 de índice de masa corporal ya se considera obesidad pero el índice de masa corporal que no mide grasa que no tiene esa capacidad porque solo estás midiendo la estatura y la talla okay. también nos da una relación con cuánta grasa hay por eso sí es un parámetro para empezar como decías porque arriba de 30 ya se considera obesidad, arriba de 40 se considera obesidad severa. Antes de 30 del índice de masa corporal, por ejemplo, de entre 25 a 27, no es normal, no es sano, pero es sobrepeso, eh, no se considera como enfermedad la obesidad. Pero siempre hay que corroborar, como tú dices, ahora, ya que vimos que por el peso, puedes tener un índice de masa corporal de 30 que nos esté hablando de que hay exceso de grasa pues hay que corroborarlo midiendo la grasa porque puede ser que sea un atleta de alto rendimiento puede ser que sea un físico constructivista una persona que realiza mucho ejercicio o que toda su vida ha hecho ejercicio desde pequeño y los niños que hacen ejercicio desde pequeños desarrollan muy buena nevaza muscular que se mantiene de adulto así como los niños que tienen obesidad pues van a, es mucho más fácil que desarrollen obesidad en la adultez los niños que hacen ejercicio, su memoria muscular va a estar, aunque sean adultos, y aunque dejen de hacer ejercicio, cuando vuelvan a hacer ejercicio, van a recobrar, van a tener condición física mucho más rápido. Esa es una ventaja de hacer ejercicio de niño. Puede ser una persona que haga ejercicio y entonces va a pesar 30 de índice de masa corporal, pero no va a tener obesidad, porque esa expensa es de músculo, no de grasa.
1: Okay, okay. Por eso
0: es que el índice de masa corporal no, no te puede decir exacto qué es lo que hay dentro del cuerpo, pero sí una evaluación de la composición corporal que se hace con aparatos para ver cuánta grasa hay.
1: Ok, perfecto. Sí, <risa> <risa> perfecta, estábamos bien. Bien, bien. bien. Ahora, esta pregunta que te decía, ¿quién define a partir de cuánta grasa en el cuerpo ya comienza a ser perjudicial?
0: Bueno, te eh, voy a decir los porcentajes de grasa que ya están determinados por... Eh, la, la organización que rige, vamos a decir, a los nutriólogos que en Estados Unidos se llaman dietistas okay. y que esos son los parámetros que utilizamos en México, en, en Europa pues, varían un poco, pero eh, en general son muy similares. En nombre, el porcentaje de grasa máximo sano es un 22%, aunque va variando con la edad, puede ser... 18 a 22 pero un 25% en un hombre de 45 años es bastante bueno. Ahora me preguntas como nutrióloga, ¿cuántos pacientes tienes? ¿Encuentras con un 20 por, 25% o con un 22%? Pues no muchos, ¿verdad? Porque ya que llegan a la consulta es porque ya tienen exceso de, de sí. grasa la mayoría de las veces. O que van por un plan más fitness, más de marcaje. Ah, bueno, ellos sí, ¿no? Son los que ellos tienen 25%, 20% y ya nada más es para definir. En las mujeres es diferente. Y en mujeres el porcentaje de grasa es diferente. Diferente porque obviamente las mujeres necesitamos más grasa para poder hacer más hormonas y sobre todo para tener las reservas suficientes para hacer un bebé, ¿no? que vale. eh, eh, es importante. Entonces en las mujeres el porcentaje de grasa saludable puede ser hasta 32%. Un 27% es sano en una mujer eh, joven de 30 años, 25 años. Y ya cuando vamos teniendo unos cuarenta y tantos, pues el porcentaje de grasa, eh, 32, 35, se considera saludable todavía. Ya después de ese porcentaje de grasa, ya estamos hablando de que tenemos exceso de grasa, porque sí necesitamos grasa en nuestro cuerpo.
1: Solo o sea, que la grasa es no buena tanta. al final del día.
0: La grasa es buena, la grasa es necesaria, nuestro cerebro es grasa, hay hormonas que son, a partir de la grasa se forman, ¿no? Entonces es, es muy importante tener grasa suficiente.
1: Ok, ahora, esto es como en el ideal, ¿no? Donde esta es la proporción saludable para que nuestro cuerpo no entre en esta cuestión inflamatoria, degeneren cáncer, en enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, todo esto. Pero ahora, ¿qué pasa en el día a día donde, pues... Como, como decías hace rato, ¿no? La pandemia nos hizo meternos al refrigerador, estar comiendo cada rato. Mi tren de vida no me permite comer saludablemente para mantener ese porcentaje de grasa. Y entonces, pues empezamos a comer de más, empezamos a hacer esta acumulación de grasa y empezamos con esta parte fea que es la de sentirnos incómodos con nuestro cuerpo. ¿Qué, ¿Qué podríamos nosotros valorar con respecto a esta cuestión de balancear entre lo que es sano médicamente y lo que es sano psicológicamente, no? Porque podría ser que estemos muy presionados para estar en esta salud médica, pero nos está robando la paz en esta cuestión psicológica donde, híjole, no me voy a comer el pan, ya voy a dejar esas papitas, este, ay, tengo mucha ansiedad, no, pero tengo que hacer otra cosa. Y me mato por ir al gym y hago una serie de restricciones y cosas que, ok, pueden llevarme, comillas, a la salud física, pero me pueden estar llevando a la no salud mental. Y empezar a tener esta cuestión gordofóbica o, u obesofóbica de, de no estar cómodo conmigo y también ver mal a los que son obesos.
0: Exacto, enjuiciar. Y es que cuando estamos enjuiciando a los de afuera es que nosotros estamos haciendo juicios todavía más grandes hacia adentro. Y yo soy súper convencida, convencida, convencida que cualquier cambio en pro de buscar salud tiene que venir de, de, del amor tiene que venir desde desde el amor a tu cuerpo y desde la aceptación de aceptarnos como somos como estamos en este momento con nuestras gorditos con nuestras llantitas con las dificultades que llegue, llegamos a tener a veces por tener un exceso de peso a veces cuesta trabajo hasta abrocharse los tenis o eh, subir o brincar o saltar lo que sea eh, entonces Primero que nada, si queremos llegar a algún lugar es desde un partir no de del rechazo a cómo me veo, uh -huh. a sentir vergüenza de cómo me veo o sentir culpa porque a veces también hasta sentimos culpa, ¿no? De cómo me veo así, cómo es, ¿no? Sino desde un lugar de aceptación de cómo soy y cómo estoy en este momento, pero que por amor voy a hacer cambios porque quiero estar saludable, porque quiero estar bien entonces voy a moverme a hacer hábitos sanos que me permitan gradualmente tener un peso sano que tampoco eh, me esté muriendo de hambre porque no es necesario morirse de hambre para estar saludable y por eso fíjate que se creó y se están creando muchas iniciativas porque la obsesión por el peso ideal supremo maestro no <risa> Maravilloso. de
1: peso la estética ideal no
0: sí esa obsesión nos hace mucho daño. No solamente llega a causar trastornos de alimentación, porque ya cuando estamos hablando de un trastorno de alimentación, estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria y de un trastorno psicoemocional y de nutrición. O sea, no solamente ya estamos hablando de nutrición. Pero antes de llegar a esos trastornos, de todas maneras nos la pasamos mal y sufrimos horrible y se siente feo levantarte en las mañanas y ni siquiera quererte ver en el espejo porque no te gusta cómo te ves. Y lo primero que yo les digo es: o sea, véanse el espejo y busquen algo bonito. O sea, algo bonito debe de haber por ahí, ¿no? Entonces, algo, seguro, bonito, seguro. algo bonito debe de haber en el espejo. Y agradece, porque a lo mejor ahorita no te gusta tu cuerpo como está, pero puedes caminar. Puedes respirar si es que no puedes caminar en este momento, porque a veces tenemos una cirugía y no podemos caminar o tenemos alguna rehabilitación y no podemos caminar. Y yo tengo pacientes que tienen fédulas de cadera y de pie completo pierna completa, ¿no? Entonces, de verdad, son personas admirables porque uno se queja por, la gord por el gordito, por la llantita, pero cuando conoces personas tan valiosas que cuidan su salud y que no se están quejando de no tener una pierna completa, ¿no? de, de, de no tener desde la pelvis. Ay. Dices, "Wow", O sea, dices, y yo quejándome, ¿no? Entonces, sí, a mí... de, de un gordito. Exacto, y de, de un gordito. Entonces, a mí, todas estas experiencias con mis pacientes y verlos tan luchadores y tan positivos con su cuerpo y que todavía van por más y que quieren comer mejor... Pues a mí me motiva. Y entonces, uno de los consejos principales que yo les doy. Y es un, un gran ejercicio. Es levántate en la mañana y vete. Siéntate, ¿no? Siéntate y, y da gracias por algo que, que te esté funcionando bien. Algo te debe de estar entonces, funcionando gracias
1: por bien. Por
0: alguna cosa que no funcione bien. <ríe> o sea, tú te puedes ver. Gracias, porque puedo ver, ¿no? Puedo leer. Gracias porque puedo leer. Ahora nos damos cuenta de la importancia de, del olfato y del gusto, ¿no? Ahora con todo, todos los que nos hemos enfermado de COVID es como wow, ¿Cómo los alimentos no es lo mismo? Comer no es lo mismo si no te sabe, ¿no? Claro. Entonces es como gracias porque sí puedo eh, tener sabor en mi boca o porque tengo manos o porque tengo todos los dedos completos. Y, y el estado de agradecimiento, iniciar el día con el estado de agradecimiento y partir de ahí para hacer cosas para ti, para tener un un estado de salud y quitamos el peso no nos importa pero un estado de salud bueno una alimentación que nos permita sentirnos con energía en lugar de sentirnos todos cansados porque comimos comidas a lo mejor muy grasosas que nos cuesta mucho trabajo digerir y mucha energía y entonces ya no podemos pensar porque está muy relacionado lo que comemos con lo que pensamos y con cómo nos sentimos y entonces hacer todo lo que vayamos a hacer desde esa parte de, de gratitud, de amor hacia nuestro cuerpo, pues eso es lo que, lo que a mí me gustaría compartir con todos, ¿no? Estuvo para las muñecas orgánicas, se acabó el amargue, se acabó el dolor, ¡Dice lo talía! No quiero más, dolor! no es fácil o sea te lo cuento muy sencillo pero como yo sí, tengo no. grupos de tengo grupos de entrenamiento que se llama nutriendo tu vida y en estos entrenamientos que hacemos ¿de verdad o sea lloramos lloramos ver, así
1: con esto que me estás diciendo vamos a entrar a la sección del dato chismosón morbosón a, a ver, ver de los de los grupos de, de, de nutrición.
0: nutrición
1: cuéntame algún chisme algún dato digo digo morbosón pero puede ser algún dato Curioso, chistoso, que, que te ha pasado en estos grupos de decir, es que no puede ser posible que piensen así, o a esta persona le pasó tal por eh, esta cuestión de gordofobia, o esta persona llegó a tal extremo es, por tratar de verse bien, o, o qué cosas le han pasado a, a estas personas en el grupo que tú dices, híjole, es que si es, si es un problema, claro, la obesidad, pero también la gordofobia, ¿no? De cómo vemos a la gente obesa incluyéndonos a nosotros.
0: Pues mira, yo te lo... te Mira, más que de grupos, porque los grupos, pues como que todo lo que se platica es como, pues está bien, no me saca de... De contexto ni nada, pero te voy a contar mi historia mía, personal, de, de nutrióloga este de nutrióloga bebé, ¿no? Okay. Hace muchos años y he cambiado, he cambiado mucho porque he ido aprendiendo gracias a todos mis nutri-bendiciones y mis pacientitos que quiero tanto. este Pero hace muchos años, y de, hace como 18 años, llegó un paciente a mi consulta y me dijo... Que, en las no que él tenía sobrepeso y tenía como ciento cuarenta y tantos kilos, que él tenía sobrepeso porque se levantaba en las noches y no se daba cuenta y se iba al refrigerador y comía así así de esa cara que estás poniendo.
1: ¿Cómo, yo ¿Cómo también, te levantas y si no te das
0: cuenta? Eh, que se levanta, sí, exacto, ¿no? Entonces yo así como, ¿qué? No, no, o sea, no puede ser, ¿no? Que te levantes, no te des cuenta, comas en el refrigerador y, y te regreses sin haberte dado cuenta Y de pronto, pum, ya, este, ya subiste Entonces, en aquella época, hace 18 años, yo también puse la misma cara que tú y dije No, no puede ser, es imposible, ¿no? Pero la verdad es que ahora, después de 18 años, después de que buscando solución a este tipo de cosas que me contaban, que como esta eh, hay muchas, eh, empecé entonces a estudiar la parte emocional, eh, estudié una especialidad en psicoterapia breve sistémica, después estudié un entrenamiento en psicoterapia corporal, después me especialicé en trauma y bueno, así sigo estudiando. Y pues no sí, es posible, aunque uno no lo crea puede ser posible porque pudo haber estado en un estado disociativo solo okay. que yo en ese momento no conocía que hay esas posibilidades en la vida, suena loco pero sucede, sucede
1: wow, y... me recuerda que yo soy sonámbulo la entonces... ah,
0: verdad, entonces sí, quién sabe qué hagas igual tú no te das cuenta
1: y te y vas a... una vez me metí a la regadera. Así ah, es que bueno. la regadera me mojé porque según yo me estaba bañando y después me metí a la cama entonces, sí, yo dije, bueno, ya superé esa etapa a los cinco, ¿qué pasó? <risa> y tratando de hacer memoria y como rebuscándole, fue que se me había quedado el pensamiento de que me tenía que bañar en la noche y de pronto pues me fui a dormir, pero mi mente se quedó pegada en eso y como si era sonámbulo, eh, mi mente lo que hizo fue meterse a bañar y ya que se mete a bañar, regresé y dormí.
0: La, la obesidad es severa, es, se vive como estar atrapado en un, en un cuerpo. Imagínate todo lo que se tiene que lidiar, trabajar física, emocional, espiritualmente también para poder llegar a sanar la obesidad. Porque es un, una enfermedad que es multifactorial, pero además que también su abordaje debe de ser no solo de nutrición y no solo emocional, sino también este, ejercicio y espiritual y de todo lo que se necesite, ¿no? Hasta este, limpias y todo. Todo. Pero imagínate qué fuerte fue para ti levantarte y verte mo todo mojado, o sea, y poder tratar y hacer un esfuerzo de entender cómo es que había llegado <risa> había llegado a esa situación, cómo es que estabas mojado. O sea, todo lo que tienen que vivir los, las personas que viven con obesidad y que la gente no les cree, no les cree que comen poco. Ok. Y es verdad, o sea, ahora yo sé que no solamente la comida te engorda. No solo por eso, por comer engordas, engordas también por toda la parte emocional que estás viviendo Y también puede haber estos casos que te cuento que parecen locos, creo que son reales Porque además a ti ya te pasó que te metiste a bañar, o sea, sí, claro. no te hagas que sí que Hay una parte donde se disocia el cuerpo, imagínate qué tan fuerte debe de ser para una persona que se tiene que disociar totalmente de lo que está sintiendo para poder comer. O sea, cuánta culpa debe de haber, cuánta vergüenza hay en un cuerpo con obesidad. Y eso es lo triste, que nos han enseñado como a etiquetarnos de bonito, feo, gordo, flaco. Y si estás gordo, pues ya casi no te juntan en los equipos porque entonces no corres rápido. Todos estos estigmas que se han hecho por el sobrepeso y ¿sabías tú otro dato curioso, como le, como le llamas? ¿Tú sabías que por qué las modelos son tan delgadas? Bueno, ya no tanto, pero ¿por qué las modelos empezaron a ser tan delgadas en las pasarelas? ¿Por qué? porque cuando empezaron las pasarelas las modelos eran mujeres normales así, frondosas, no, con carnita, como somos las mujeres sanas así somos con carnitas y grasitas y entonces no lucía la ropa, aunque la ropa se veía bonita no le ponían atención a la ropa, le ponían atención a la modelo a la mujer que iba caminando en sus curvas y entonces se fueron decidiendo los diseñadores que un cuerpo más neutral y menos curvilíneo iba a no llamar tanto la atención. Y entonces los modelos, los trajes, los vestidos iban a lucir. Okay. Y no fue por un estándar de, de salud y ni siquiera un estándar de belleza. Lo malo es que después esto se convirtió en un estándar de belleza y queriendo tratar de imitar, porque de verdad que es un bombardeo en todos lados de imágenes de extremada delgadez que se asocian con estar in o estar súper de moda o que es súper bueno este, ¿a costa de qué? a costa de la salud es lo mismo, o sea, son los dos extremos de la salud, el exceso de grasa que sí nos hace daño y yo no lo quiero satanizar porque de verdad es como estar atrapado en un cuerpo <risa> It's perfect from the bottom to the top. Yeah,
1: my mama. Claro. Oye, a ver, esto me parece bien interesante Bueno, tengo mil preguntas Pero una, ¿cómo llegas A ser obeso? O sea, ¿qué te lleva a la obesidad? Porque ahorita con todo lo que decías Emocional, psicológicamente La obesidad entonces no solo es un exceso de grasa En el cuerpo, ¿no? Okay. O sea,
0: No, eso es el resultado de Todo lo demás
1: ¿Y qué es todo lo demás?
0: Bueno, eso me lo preguntas Te lo voy a contestar más que de como nutrióloga Como psicoterapeuta ¿No? Okay. Y como, como una mujer que acompaña procesos de sanación emocional espiritual. ¿Cómo desarrolla la obesidad? Te voy a contar una historia, así de, como dices, dato curioso y dato importante. ¿Dato eh, chismoso? <ríe> dato chismoso. Mira, una paciente, una... Que okay. una paciente, y lo uso para, como ejemplo, no para balconear, porque ni voy a decir nombres, sino para que se puedan sentir identificados los que nos escuchan y puedan decir, ¿Ah, pero por eso. Este, una paciente que desde que estaba chiquita, desde los 8 años, le están diciendo: Ay, es que estás. Eh, ya te desarrollaste mucho, es que estás muy gordita, es que no saques tanto el pecho. Este, vamos al nutriólogo y vamos a otro nutriólogo y haz esta dieta y haz esta otra y entonces en su familia, aunque ella ni siquiera estaba con sobrepeso, ¿eh? O sea, era la visión a través de su mamá y de sus tías, como cuando empezamos esta transmisión y dijimos que hay familias que, eh, que son gordofóbicas, así, literal. Okay. Ah, bueno, pues ella estaba en una familia así. Y en ese momento ni siquiera tenía sobrepeso, se estaba desarrollando y estaba creciendo y normalmente las niñas a esas edades acumulan un poquito de grasita porque van a crecer de talla, ¿no? Y porque necesitan grasa para las hormonas, bueno. Y entonces ahí se empezó, a, se empieza a gestar lo que en un futuro ahora de mujer adulta es una gran obesidad, Y, y pero... Realmente eso no se asocia, o sea, te lo cuento como muy fácil, pero para descubrir ese hilo que nos lleva a esos momentos, o sea, esos momentos son momentos de trauma, okay. no es fácil para una niña sentir el rechazo, y lo que está sintiendo es rechazo. ¿Mm? Entonces, son momentos eh, de trauma que se tienen que trabajar como trauma para poder eh, este, reestructurar lo que para ella fue una manera de querer bajar, pero entonces siempre quiere bajar 200 dietas y nunca lo logra. ¿Por qué? Porque todavía está esa estaba esa creencia de soy gorda. Ajá.
1: Ok, o sea, entonces una de la, uno de los grandes factores de la obesidad es la cuestión emocional.
0: ¿No? Sí, sí, porque, ¿qué co ¿por qué comes de más?
1: Tú dime. yo te digo, bueno, yo te a a la vida. digo, la te
0: A la, ver, ver, la... tú por qué comes de. Más. Este, una parte sí es la cuestión, o sea, una parte es la cuarta genética. Otra parte es la parte ambiental, o sea, si tú estás en tu casa y tus papás toman refrescos a la hora de la comida y te sientan con su botella a la hora de la comida, pues tú eso aprendes y eso comes y ya te mutaron los genes y ya va ¿no? O sea, okay. ya existe una mala historia, porque ya el tomar refresco pues es muy dañino para los niños y se los da, bueno, total, ese es un cuento muy largo. Eso también te, te causa obesidad, ¿no? El sedentarismo por sí solo, el no tener actividad también es un factor para obesidad y además es un factor de riesgo ca cardíaco, el no hacer ejercicio. Ajá. Es o sea, igual de riesgo que, que fumar. Y Pero la parte emocional juega un componente que todavía no se ha estudiado tanto. Yo me he metido mucho de verdad a toda esta parte emocional pues porque siempre desde hace veintitantos años me ha interesado saber qué pasa, por qué si comen bien, por qué si comen poco... Eh, no bajan de peso o por qué este, no se puede seguir un plan de alimentación, porque hay quienes no lo pueden lograr hacer, ¿no?
1: Ok, pero por ejemplo, esos cuatro factores que mencionaste, eh, para empezar mi terapia, <risa> <risa> se lleva más el, el emocional, ¿no? Eh, en ese sentido, yo he escuchado muchas veces que hay, por ejemplo, muchas personas que se vuelven obesas como mecanismo de protección, porque. Les hicieron algún daño chiquito porque a lo mejor una mujer la violaron porque les pasó un evento de donde sentían desprotección y entonces su forma como de protegerse o rechazar ese entorno violento es como poner esta barrera corporal siendo obesos no en mi caso <risa> la cuestión emocional es por ejemplo yo como mucho cuando estoy muy ansioso muy tenso entonces hay, hay unos puntos en mí en donde eh, mi ansiedad mi estrés y y mi necesidad de, de, de calmarme me llevan a comer. Pero ya lo identifico y digo, ¿sabes qué? Ya no me importa, voy a ir por unas papas. Y sé que las papas me van a hacer tan feliz, me van a controlar, me van a bajar mis niveles de ansiedad. Voy a tener un minuto de paz y voy a estar bien y voy a poder continuar con la vida. Literal, <risa> ese, es, ese es mi proceso. O, Ajá. Voy, o voy por un pan porque sé que me va a dar una saciedad, una... Eh,
0: endorfinas
1: una endorfina que, me, que me, va, me va a calmar y entonces me va a permitir continuar y muchas veces si no lo hago y me restringo como que se vuelve peor, ¿no? porque no solo me siento ansioso, sino aparte siento que me estoy restringiendo de algo que, que, que quiero y que necesito entonces ya es así como ¡Uah! mucho, ¿no? entonces en ese sentido como que te quiero preguntar ¿por qué eh, la mayoría de nuestros impulsos, o siento que tú me corriges si no, vamos a calmarnos, a saciarnos a protegernos a resguardarnos a, a enfrentar nuestras emociones con comida ¿por qué se va la comida? en la mayoría de los casos, sé que hay muchos que se vuelven workaholics, o sé que hay muchos que se dan a la droga pero o es al sexo al, o sexo, al sexo
0: también sexo, es muy bueno, es, ahí, bueno
1: pues, es, está bonito <risa> bueno, te,
0: depende, sí. depende de, porque bueno, sí, también hay, hay, así como en la obesidad, pasa que no puedes controlar la parte de la comida también en la parte sexual, a veces no se puede controlar y claro. no es tan bonito.
1: No, no sé. <risa> y no es tan
0: bonito. Menos para mí. <risa> Pero, Pero bueno, a ver, entonces volviendo a tu pregunta. Mayoría,
1: ¿Por qué siento que la gran mayoría nos vamos a la comida?
0: Por muchas circunstancias. Mira, la comida, el comer es un acto placentero, o sea, se siente bien bonito hay quienes se llegan a tener culpa por comer y sale peor, porque entonces comes las papitas, te da culpa, te da ansiedad, y entonces comes dos papitas, dos bolsas más, porque ya te dio más ansiedad y entonces te da más culpa y entonces así. Cuando comes con culpa, entonces este círculo vicioso se va acrecentando y es cuando se crea la obesidad. Cuando comes, estás consciente de que te va a causar placer, Ajá, que es otra vía distinta a la ansiedad, te va a sacar de ese lugar y ese momento y te va a dar placer y lo comes, lo disfrutas no te sientes culpable, lo disfrutas y dices, ah, muy bien, listo padrísimo, Uy. y vuelves a lo que estás, ahí no se hace el ciclo porque no tienes culpa Baby, eso es muy Dios. importante por eso es que tú no tienes obesidad <risa> <risa> ¿por qué sería mi ciclo? <risa> por, porque ahí no, no haces el ciclo completo pero hemos aprendido muchísimo y esta cultura de las dietas nos ha enseñado a sentirnos culpables por comer. Y entonces es una de las primeras cosas que tenemos que romper en, la, en, en esto. Si ya comimos, pues disfruta, cómete lo que te quieras comer y disfrútalo. Porque si te lo comes, no lo, lo, lo disfrutas y te da culpa y luego... Eh, otra vez y la ansiedad y vuelves a comer y entonces es un círculo, eso es una de las cosas que es real, es totalmente real, pero por eso también se crean herramientas que, viene, que ahora están muy de moda como el Mindful Eating que vienen de... Eh, métodos ancestrales O sea, viene desde La parte del budismo De las prácticas de meditación budista Y también Está el taoísmo Que nos enseña a estar en presencia Y aquí en México tenemos grandes maestros Porque también luego nos vamos allá Al, al oriente, pero aquí en México Nuestros maestros De tradiciones ancestrales Ellos tal vez no le llaman meditación Porque ellos no le llaman meditación Pero sí le llaman estar en presencia, ¿no? Y el estar en presencia, ¿qué hace? Pues que te vas a dar cuenta, tengo ansiedad, ya me dio la ansia y quiero unas aspa. Pero la ansiedad es así como el disfraz de algo, Ajá. Okay. o sea, la ansiedad es como lo que se puede ver, haz de cuenta que te está, no sé, es como el eh, no ves lo que hay abajo en la ansiedad porque solo estás viendo lo que está por fuera, que es un disfraz, que es como más buena onda, ¿no? Pues del, no sé, del Capitán América, uno de esos, pero por atrás de eso pues está un hombre o una mujer que está sintiendo a lo mejor presión y que por esa presión está sintiendo angustia y que por esa angustia está sintiendo miedo, abandono, rechazo, humillación, este, tristeza, o hasta a veces el exceso de alegría y de gozo y de placer También nos llega a dar culpa Y si tenemos culpa también nos da ansiedad O sea, la ansiedad es como la parte que se ve Que se puede sentir sin riesgo Para okay. sentir más feo Vamos a decirlo así Es como eh, la manera en donde nos podemos dar cuenta fácilmente Pero tú te das cuenta, por ejemplo Eduardo Pero hay, hay la otra versión Que es, no me doy cuenta que tengo ansiedad y entonces estoy comiendo. O como chocolate. O sea, de pronto se me antoja el chocolate. Porque tú dijiste muy claro, me da ansiedad y se me antojan unas papas. Pero a veces, y, y lo tienes identificado claramente. Pero aquí el ciclo eh, distrófico es cuando no te das cuenta que tienes ansiedad y estás comiendo mucho. En realidad es porque tienes ansiedad. Y en realidad es porque hay algo más allá de la ansiedad. Entonces yo siempre les pregunto, no, es que esta vez y comí esto. Y les empiezo a preguntar, ¿y qué estabas haciendo? Y así se me quedan así como, ahí, porque qué preguntona, ¿no? Y yo, ¿Qué no, quieres no. saber. Es... <risa> y yo, no es porque quiera juzgar qué es lo que estaba haciendo, sino es que me gustaría saber cuál era el ambiente que te detonó que te comieras los chocolates. O que te comieras el pan dulce, ¿no? Cuando nosotros podemos hacer ese ejercicio y decir, ah. Antes de poderme comer, del comerme el chocolate o el pan dulce, había hablado con mi mamá y había tenido como un disgusto y no le pude decir que estaba enojada, pero ya después me comí el chocolate, ah, le dije, entonces no, no estabas enojada y no lo pudiste expresar. Y entonces eso, cuando nos damos cuenta de qué es, cuál es la emoción que nos llevó a comer, se puede romper el ciclo. Cuando nada más estamos comiendo y tenemos ganas de chocolate y me lo como, y tengo ganas de papitas y me lo como, no estoy haciendo ningún tipo de conciencia, solo estoy comiendo, pero realmente estoy comiendo porque algo me está pasando interiormente.
1: Okay, ok, ok, Cuando hago
0: esos ejercicios, entonces ya voy poco a poco rompiendo la cadena, pero la verdad es que hay que ser brutalmente sinceros con nosotros. Para poder como romper la cadena y salir de ese espacio... Y poder entonces hacer círculos eh, virtuosos donde los alimentos sean nuestros aliados, que siempre son, sean nuestros maestros y aprendamos a través de ellos.
1: Ok, y de esto que te mencionaba, que de repente la obesidad se, se usa como una coraza, o sea, de poner un muro en tu cuerpo para que lo de afuera no te dañe.
0: Sí, eso es, eso es verdad. Es muy común que los hombres y las mujeres, no solamente mujeres, en hombres también, desarrollan más cantidad de grasa y a veces hasta es tan detectable porque es justo en la parte en donde hubo abuso o hubo algún toque sexual, por ejemplo. Okay. Uh -huh. Entonces sí, se utiliza como protección. Otra manera, aparte de utilizar La grasa como protección, que esa es como Muy conocida, todo el mundo la sabe Pero no la interiorizamos y la trabajamos Otra manera es Como, es muy chistoso Porque es al revés, pero también Como para no llamar la atención
1: Para no ser visto ¿Ah?
0: Para no llamar tanto la atención, para no ser visto Pero también para poder Ser visto, o sea Juega el otro papel, de qué depende de la persona Niños por ejemplo, que estuvieron chiquitos y no tuvieron mucha atención de sus papás o que les faltó que tuvieron carencia de ese cuidado en los primeros meses de vida o años de vida, pueden llegar a desarrollar esas obesidades grandes también para poder ser vistos de alguna manera, para poder sanar esa herida de la infancia.
1: Ok, ok, ok. Oye, entonces... Bueno, no sé, ¿quieres mencionar alguna otra cuestión emocional que, que haga que seamos obesos?
0: Sí, para que haga que, que tengamos obesidad.
1: Para que, haya, que tengamos exceso obesidad.
0: de grasa. Exacto, sí. Eh, hay una que es en la que yo me estoy especializando en estos momentos que es, eh, son las más difíciles de tratar, que son las que causan obesidad severa que son las que están relacionadas con las improntas perinatales. O sea, ni siquiera tenemos palabras para expresar lo que vivimos en el vientre de la mamá y lo que vivimos los primeros dos meses de vida.
1: Ok. O sea, improntas perinatales
0: es eso. Es eso. Es la, lo que quedó en tu ser de lo que viviste en útero, a lo mejor tu mamá cuando tú estabas embarazada, no sabemos, a veces ni les preguntamos, pero a lo mejor tuvo un duelo, a lo mejor falleció un, una persona cercana a él a, a ella, a lo mejor vivió momentos difíciles de carencia este, económica, a lo mejor vivió momentos de abandono, a lo mejor se divorció cuando estaba eh, embarazada de ti, a, a lo mejor pasaron muchas cosas y todo eso es parte de, de tu de tu somático, de todo tu, tu ser de tus células, está están tus células y eso es difícil de entenderlo con palabras y se trabaja a través de, de otros métodos en el cuerpo pero yo he visto que los pacientes con obesidades de 180 kilos y más tienen mucha relación con estas etapas eh, iniciales de la vida
1: ok, que ni siquiera ellos tienen registro consciente, no, o sea, sí. no no
0: no tiene registro consciente y además es algo que no se ve, no se ha estudiado, no ha, nada, no está ni siquiera relacionado. Obviamente yo lo relaciono pues porque yo veo la parte de la nutrición, veo la parte de la emoción y además veo la parte de los nacimientos de bebés y eso me permite poder hacer estas conjeturas este, que son las que estoy estudiando ahorita.
1: Ok, y por ejemplo, en este caso, ¿a partir de qué etapa en el útero, eh, un, un, un ser humano comienza a experimentar este, hablando de, en este caso, de la obesidad, este rechazo, este estrés de la mamá, todas estas emociones. ¿A partir de qué momento las empieza a recibir? O sea, es antes de nacer, algún mes
0: o. Sí, antes de nacer. No te puedo decir exactamente desde qué mes, pero este, a las 12 semanas ya están las pulsaciones de su. O sea, su corazón ya está y antes del corazón ya está formado eh, su columna, su sistema nervioso se forma. Y lo. Eh, nosotros, nuestro universo, así como nuestro universo ahorita es este, el universo de un bebé antes de nacer, esa, esa oscuridad del vientre de su mamá. Entonces, su mamá es el universo. Okay. Por eso es que, que se forman esas improntas.
1: Ok, ok. Se, se va registrando, registrando estrés malos tratos, etcétera. Y
0: no es hacia el bebé, no es hacia ti, no es personal la onda, es tu universo. Por ejemplo, si una mamá vivió mucho miedo por alguna situación, pues nosotros vemos o vivimos la vida con miedo, y ni siquiera nos damos cuenta, y ni siquiera el miedo es de nosotros, es okay. de nuestra impronta. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso para poder deslindarnos de ese miedo, y entonces... Ya no comer tanto, ya no ser tan ansiosos, por ejemplo.
1: Claro.
0: Huyendo de sus miedos. Esta pequeña ya pensó de
1: más. Nunca la comprendieron. Ella está en. Amigos, pues les cuento que esta conversación con Gloria continuó, pues nos siguió dando tips, terapia, consejos y un montón de cosas más. El resto de la conversación la podrán escuchar en la segunda parte de este episodio, Gordofobia y Trastornos Alimenticios. Pero por lo pronto los dejo aquí con su gustada sección de la recomendación musical que nos hizo Gloria para despedir esta primera parte. Vámonos para allá. Oye, pues nada, llegamos a la parte final donde tú nos recomiendas una canción con la que quisieras despedirte. Puede tener que ver con el tema, puede ser una canción que te guste. Pero finalmente este podcast pues viene acompañado con música, que es a través de cómo recorremos siempre la vida, ¿no? Siempre estamos acompañados de música. Entonces me gustaría que, que nos compartieras algo de lo que tú escuchas y pues listo.
0: Una que es mi consentida de siempre, que se llama La Pachanga de Vilma Palma.
1: Ok, <risa> venga, pues buenísimo, Gloria, este, me, me encantó, creo que igual me quedaron como muchas eh, dudas, preguntas, etcétera, pero creo que está bueno arrancar con, con este desmenuce de, de, de la información, de, de las emociones sobre la obesidad y la gordofobia, espero pues, que haya un, un segundo, tercer y cuarto programa donde podamos como meternos tal vez un poquito más a fondo en temas más específicos, pero, muchas gracias. Y no sé si quieres dar tus redes, dónde te pueden contactar, dónde pueden tener consulta contigo, qué, qué terapias das, ahorita qué andas haciendo.
0: ah claro que sí. Bueno, síganme en Facebook, en Grupo Nutriendo y en Instagram en gloria.araujo.nutriendo y Nutriendo Tu Vida TV. Eh, las consultas estoy dando consultas en línea, consultas presenciales en el hospital San Angelín de Universidad y también doy psicoterapia corporal y de trauma eh, esa la doy eh, también por la colonia del valle en un, en un lugar pues, especial para dar eh, acompañamiento emocional, también ah, doy la parte de los cursos psicoprofilácticos que me encanta acompañar a las embarazadas y los cursos de lactancia y todo lo que tiene que ver con el mundo de de los bebés.
1: Buenísimo. Todo esto en Ciudad de México, pero si alguien te busca de fuera, este, tú te puedo contactar en redes y vía Zoom o cualquiera de los medios electrónicos pueden contactarte, ¿no?
0: Así es, nos podemos dar las consultas en línea sin ningún problema.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Gloria. Nos vemos en la siguiente.
0: Gracias por la invitación. Muchas gracias, Eduardo.
1: Bye, Gloria. Pues listo, hasta aquí el episodio. Los dejamos con la pachanga de Vilma Palma e Vampiros. Recuerden quererse, querer su cuerpito, no criticarse, ir paso a paso. Todo es perfectible, todo es mejorable, pero es un camino súper personal y no tenemos que cumplirle a nadie nada. Recuerden que ustedes y todos somos hermosos como somos. Si están en un proceso de cambio, honren su proceso, es muy personal es individual. Apóyense en expertos. Y pues nada. Solo tenemos un cuerpito. Hay que amarlo. Estar bien en nuestra propia piel. Y no permitirnos nunca sentirnos incómodos. Con lo que somos y con nosotros mismos. Me despido. Esto fue Tú No Me Mandas. Recuerden seguirnos en redes como. Arroba, tú No Me Mandas. Guión bajo podcast. Gracias por escuchar. Gracias por su tiempo. Mi nombre es Eduardo Ríos. Y nos vemos la próxima. Adiós.